0: 5. El altar y la gema. El enano llega tarde. Se parte la piedra. Los irdas no volvieron a reunirse. Cuando llegó el momento de partir la gema gris, un momento en el que ninguna de las lunas era visible en el firmamento, en particular Lunitari, y que, conforme a la leyenda todavía codiciaba la gema, el dictaminador caminó solo hacia el altar en el que descansaba la piedra. Los otros irdas permanecieron en sus viviendas separadas, cada uno de ellos trabajando en su propia magia, prestando ayuda al dictaminador. Había fuerza en la unicidad, así lo creían los Irdas. La concentración se convertía en desorden, las energías se fragmentaban cuando el uno se volvía muchos. El altar en que los Irdas habían colocado la piedra estaba situado en el centro geográfico de la isla. Se encontraba a cierta distancia de lo que los Irdas llamaban pueblo, aunque para cualquier otra raza solo habría sido una colección de viviendas diseminadas. Los Irdas no pavimentaban calles, no abrían mercados, no asistían a reuniones de gremios. No construían templos ni palacios, posadas ni tabernas. Solo casas, desperdigadas por la isla al azar, cada vivienda donde su propietario se sentía más a gusto. El altar estaba hecho de madera pulida, tallada con símbolos intrincados y arcanos. Se alzaba en un claro rodeado por siete pinos gigantes que habían sido transportados mágicamente desde una localización secreta de Ansalón hasta la isla. Tan añejos eran estos árboles que probablemente habían visto pasar a la gema gris la primera vez que escapó al control de Reorx. Los pinos parecían estar alerta, resueltos a impedir que la gema gris volviera a escaparse. Sus ramas estaban entrelazadas, entretejidas, presentando un frente sólido de corteza, agujas y ramas a través del cual hasta un dios tendría dificultad para pasar. El dictaminador se detuvo frente a la pineda, pidiendo la bendición de los siete espíritus que moraban en los siete árboles. Los pinos permitieron al dictaminador pasar al claro y cerraron filas en el momento en que el ira estuvo dentro. Las enormes ramas se alzaban sobre su cabeza, al mirar hacia arriba no alcanzó a ver ni una sola estrella, y menos aún una constelación. No se veía a Takisis ni a Paladine. Y, si no podía verlos a ellos, tenía la esperanza de que ellos no pudieran verlo a él. El dosel de agujas de los pinos sagrados ocultarían al dictaminador y a la gema gris de cualquiera que pudiera intentar interferir. La pineda habría estado sumida en una oscuridad impenetrable a no ser por la luz de la propia gema gris, si bien esta era débil, mortesina, apenas un tenue fulgor. Casi como si estuviera de mal humor, pensó el dictaminador. Pero daba luz suficiente para ver y, en realidad, el irda no necesitaba demasiada. De haberlo querido, podría haber recurrido a su magia para alumbrar el claro como si fuera de día, pero prefería no llamar la atención sobre lo que estaba haciendo. Algún ojo inmortal podía ver el fulgor mágico y preguntarse qué estaba pasando. En consecuencia, se sintió agradecido por la ayuda de la gema gris. Concentrado, tranquilo, el dictaminador avanzó hasta encontrarse de pie junto al altar. Disfrutaba de estar a solas, en el aislamiento que tanto valoraban los irdas. Sin embargo, sentía en su interior las mentes y los espíritus de los suyos. Inclinó la cabeza y se sustentó en esa energía. Luego, alargó las manos y, cogiendo la gema gris, la examinó con intensa atención. Resultaba desagradable sostener la piedra. Era cortante y suave, cálida y fría, y daba la impresión de que se retorcía entre sus manos. Mientras la sostenía, la luz gris empezó a destellar rítmicamente, creciendo en intensidad hasta que llegó a hacerle daño en los ojos. El irda incrementó su control mental sobre la gema gris, y la luz disminuyó, tornándose tenue. El dictaminador pasó los dedos por la joya, deslizándolos por las suaves facetas, siguiendo el trazo de cada aguda arista, buscando, tanteando. Por fin, encontró lo que buscaba, lo que había descubierto la primera vez que sostuvo la gema en sus manos, lo que le había dado la idea. Un defecto. Más exactamente, una cavidad obstruida. Lo había notado antes de haberlo visto. Del mismo modo que en el ámbar pueden encontrarse insectos, al parecer algún tipo de materia ajena a la piedra había quedado atrapada en la gema gris durante su formación. Lo más probable es que hubiera ocurrido mientras los minerales precipitados de la gema se enfriaban, quedando atrapada en la compleja cristalización. La substancia ajena en sí misma no era importante. Lo que importaba es que era un punto débil. Aquí, en esta zona, podían formarse grietas el dictaminador volvió a poner la joya en el altar los símbolos arcanos que estaban tallados en la madera tejieron un hechizo que retuvo cautiva a la gema gris el irda, al reforzar el conjuro tuvo la extraña sensación de que la magia no era necesaria de que la gema gris estaba descansando sobre el altar porque así lo quería, no porque estuviera retenida esta sensación no era muy tranquilizadora el dictaminador necesitaba tener la joya bajo su control no al contrario fortaleció su magia la gema estaba ahora rodeada por una red chispeante de sinergia irda. El dictaminador cogió dos herramientas, un martillo y un punzón. Los dos estaban hechos de plata, fabricados a la luz de la luna blanca, Solinari. Las herramientas estaban tratadas con encantamientos, tanto por dentro como por fuera. El dictaminador colocó la punta del punzón sobre el punto defectuoso de la joya, colocó cuidadosamente el punzón, lo agarró con firmeza, y levantó el pequeño martillo. Los pensamientos de todos los irdas se aunaron, fluyeron hacia el dictaminador, le proporcionaron fuerza y poder. El martillo se descargó sobre el punzón con un seco golpe. En la playa, a varias leguas del pueblo Irda y del altar, un bote había llegado a tierra. Este bote no había navegado a través de los mares a la manera usual de las embarcaciones. Había aterrizado tras navegar por el cielo, siendo su procedencia una estrella roja, la única de ese color que había en el firmamento. Un enano, de espesa y risosa barba negra, al igual que el cabello, estaba en el bote. Ofrecía una imagen chocante si alguien hubiera estado observando, ya que ningún enano vivo de Ansalón o de ninguna otra parte en Crin jamás había venido de las estrellas navegando en un bote. Sin embargo, los irdas no estaban mirando, ya que tenían los ojos cerrados, y sus mentes centradas en la gema gris. El enano, resongando y hablando consigo mismo, salió del bote y enseguida se hundió hasta el tobillo en la arena profunda maldiciendo, el enano avanzó trabajosamente, dirigiéndose al bosque. Así que estos son los ladrones, masculló en voz baja. Debí imaginarlo. Nadie más podría haber mantenido oculto mi tesoro durante tanto tiempo sin que yo lo descubriera. Pero haré que me lo devuelvan. Con paladine o sin él, me lo devolverán. no, por mi barba, que no me llamo Reorx. Un sonido tintineante, como de metal chocando contra metal, se escuchó en medio de la noche. Reorx se detuvo y ladeó la cabeza. ¡Qué raro! No sabía que los irdas practicaran el bello arte de la forja de metales. Se acarició la barba. Puede que los haya subestimado. De nuevo se oyó el sonido tintineante. Sí, indudablemente era el ruido que hacía un martillo al golpear. Pero le faltaba la resonancia profunda de un martillo de hierro, y ni siquiera el enano podía convencerse a sí mismo de que los irdas habían desarrollado un repentino interés en hacer herraduras y clavos. Trabajos de platería, quizá. Sí, el sonido era parecido al que hacía la plata, entonces, serían teteras, o elegantes copas. Tal vez joyería. Los ojos del enano brillaron. Trabajar con gemas relucientes, engarzarlas en el metal. Gemas. Una gema. Un golpe de martillo. El miedo estremeció a Reorx, un miedo tal como jamás había experimentado en este plano de existencia. Intentó traspasar las sombras. La vista del dios era muy penetrante, y podía ver, en una clara noche, una moneda de acero que se hubiera dejado caer descuidadamente en las calles de una ciudad en un país de un continente de una estrella lejana, pero fue incapaz de traspasar la oscuridad de la pinera. Algo obstaculizaba su vista. Tembloroso, el enano avanzó a trompicones, el terror estrujándolo entre sus frías y sudorosas manos. Solo tenía una vaga idea de lo que lo atemorizaba, un miedo realzado por cierta sospecha que se había estado insinuando en su mente desde hacía siglos. Jamás lo había admitido, jamás había ahondado en ella abiertamente, porque la posibilidad era demasiado terrible para planteársela. Ni que decir tiene que jamás se lo había dicho a sus colegas inmortales. Reorg se planteó llamar a Paladine, a Takisis y a Gilean pidiendo ayuda, pero eso significaría tener que explicarles qué era lo que temía haber hecho, y siempre existía la posibilidad de que pudiera parar a los hirdas en su locura. Nadie se enteraría nunca, y siempre cabía la posibilidad de que estuviera equivocado, de estar preocupándose sin motivo. El enano aceleró el paso. Ahora podía ver un parpadeo de luz gris. No puedes esconderte de mí mucho tiempo. Gritó, y salió disparado hacia adelante. Al tener la mirada fija en la luz, Reorx no prestó demasiada atención al cercano entorno, y chocó contra arbustos, tropezó en raíces de árboles que asomaban por el suelo, resbaló en la hierba húmeda, Pisoteó y se topó y metió más ruido que un regimiento entero. El ruido sacó a los irdas de su concentración, creyendo que era un ejército, el regreso de los caballeros de armaduras negras, y ello incrementó su miedo y su desesperación. Instaron al dictaminador para que se apresurara. El enano llegó a la pinera. La luz gris fluía del centro. Podía verla brillar mortesinamente a través de las ramas entrelazadas. Reorx buscó un sitio por el que entrar, pero los pinos se mantenían tan impenetrables como soldados situados en formación de combate, con los escudos levantados a fin de presentar una sólida barrera al enemigo. Ni siquiera permitirían entrar a un dios. Resollando y maldiciendo de frustración, Reorx corrió alrededor de la pineda, buscando un hueco por el que meterse el tintineo de plata aumentó de intensidad. La luz gris disminuía un poco con cada golpe, y después brillaba más fuerte. Reorx estaba seguro de que sabía lo que estaba ocurriendo, y su terror aumentó con esta certeza. Intentó gritar a Lirda que se detuviera, pero los resonantes golpes del martillo ahogaron su voz. Por fin, renunció a seguir chillando, y dejó de correr jadeante, el sudor goteando por el cabello y la barba, señaló a dos de los pinos más grandes, y gritó con una voz que semejó el estallido del trueno. Juro por la luz roja de mi forja que secaré vuestras raíces, marchitaré vuestras ramas y haré que los gusanos se coman vuestras pinas si no me dejáis pasar. Los pinos se estremecieron, sus ramas crujieron, las agujas se agitaron y cayeron alrededor del enfurecido enano. Apareció una abertura, apenas lo bastante grande para que se metiera por ella. El robusto dios contuvo la respiración, estrujó su cuerpo entre los troncos, se esforzó y empujó y, finalmente, con un respingo, irrumpió en el otro lado. Y justo en ese momento, justo cuando salía trastabillando al claro, parpadeando ante la brillante luz, el dictaminador dio al punzón un séptimo golpe fuerte. Un crujido, que sonó como si el mundo se partiera, hendió la noche. La luz gris de la gema llameó brillantemente. Reorx, acostumbrado a mirar el fuego de su forja, la luz que relucía en el cielo como una estrella roja, no pudo soportarlo y tuvo que cerrar los ojos. El dictaminador gritó y se agarró la cabeza. Gimiendo de dolor, cayó al suelo. El altar, en el que la gema había descansado, se partió en dos. Y entonces la luz se apagó. El enano se arriesgó a abrir los ojos. El altar donde la gema gris descansaba estaba oscuro ahora no con una oscuridad normal, sino con una negrura terrible que no presagiaba nada bueno. Reorx la reconoció. Había nacido de ella. Intentó moverse hacia adelante, con alguna absurda idea, hija del pánico, de reparar el daño causado, pero sus botas le pesaban más que el mundo que una vez forjó. Trató de gritar una advertencia a los otros dioses, pero su lengua parecía hecha de hierro y no se movió en su boca. No había nada que él pudiera hacer, nada salvo mesarse la barba por la frustración y esperar lo que venía a continuación. La oscuridad empezó a cobrar consistencia y forma. Asumió forma de un hombre mortal, no como homenaje, como hacen los dioses cuando toman formas humanas, sino con salvaje moza. Era un hombre exageradamente desarrollado y cebado. De la oscuridad salió un gigante que creció y creció hasta superar la altura de los pinos. Iba vestido con armadura hecha de metal fundido. Su cabello y barba eran fuego chisporroteante. Sus ojos, pozos de negrura, en cuyas profundidades ardía la ira. Reorx cayó, tembloroso, de rodillas. Él. Musitó el enano con sobrecogimiento. El gigante bramó triunfalmente. Extendió y alzó los brazos, rompiendo las ramas de los pinos como si fueran de paja. Las puntas de los dedos rosaron las nubes, desgarrándolas en jirones. Las estrellas, las constelaciones, titilaron de terror. Libre. ¡Libre por fin de esa infame prisión! ¡Ah, mis queridos hijos! El gigante abrió los brazos mientras miraba las estrellas, que temblaban ante su presencia. He venido a visitaros. ¿Dónde está esa bienvenida a vuestro padre? Soltó una risotada. Reorx estaba atenazado por un terror como jamás había conocido, pero no hasta el punto de perder la cabeza. Con intrepidez, corriendo un gran riesgo, el enano gateó hacia el altar roto mientras el gigante estaba distraído mirando las estrellas. Entre los escombros estaba la gema gris, rota, partida en dos. Cerca, se encontraba el irda que la había quebrado. Reorx puso su mano en el irda buscando el pulso. El mortal aún vivía, pero estaba inconsciente. Reorx no podía hacer nada para salvar al Irda. El enano tendría suerte si conseguía salvarse a sí mismo. Había que hacer algo para evitar la catástrofe, aunque Reorx no tenía la menor idea de qué y cómo. Precipitadamente, recogió las dos mitades de la gema gris, empujó los fragmentos debajo de los escombros del altar, y los cubrió con trozos de madera. Luego se escabulló hacia atrás, retirándose del altar todo lo posible. Al sentir movimiento, el gigante bajó la vista y descubrió al enano intentando esconderse bajo las raíces de los pinos. Tratando de escapar de mí, Reorx tú, patético, despreciable diablejo, remedo de dios ingrato. El gigante se inclinó cerca del acobardado enano. De su barba se soltaban carbonillas que flotaban entre los árboles, y lillos de humo empezaron a alzarse de las agujas de pino secas que había en el suelo. ¿Te creíste muy listo al encarcelarme, verdad, gusano? Reorg se echó una nerviosa ojeada hacia arriba. Lo que, lo que ocurrió en realidad, reverendo padre de todo, padre de todo y de nada, lo corrigió el gigante, poniendo énfasis en lo último. Reorx no dejaba de temblar, pero siguió farfullando. Fue, fue un pequeño accidente. Estaba forjando la piedra, intentando capturar solo una porción pequeñita del caos cuando, y todavía no estoy seguro de cómo pudo ocurrir, pero al parecer te capturé a ti. ¿Y por qué no me liberaste entonces? El calor de la cólera del padre azotó al enano, que tosió en medio de un humo cada vez más denso. Lo habría hecho. Jadeó Reorx con desesperada sinceridad. Créeme, padre de todo, te habría liberado en ese mismo instante si hubiera sabido lo que había hecho. Pero no lo sabía. Lo juro. Yo. Necio. La cólera del padre prendió fuego a toda la hierba en derredor. Tú y mis desagradecidos hijos conspirasteis para encarcelarme. ¿Acaso iba a capturarme un débil dios él solo? Se precisaba el poder de todos vosotros en combinación para retenerme cautivo. Pero, aunque me encerraste, no pudiste controlarme. Causé daño más que suficiente a vuestros preciosos juguetes, y desde el principio busqué a una de vuestras marionetas a la que pudiera engañar para que me liberara. Por fin la encontré. El gigante echó una ojeada al dictaminador. Con gesto indiferente, puso su enorme pie sobre el cuerpo del hombre y lo pisó, aplastándolo y machacándolo contra el suelo. Los huesos chascaron, y un charco de sangre se extendió debajo de la bota del gigante. Reorx volvió la cabeza, con el estómago revuelto. Tenía la clara e inquietante impresión de que era el siguiente. El padre sabía lo que el enano estaba pensando. Bajó la vista hacia él y le dirigió una larga y severa mirada, disfrutando al verlo encogerse. Sí, también podría aplastarte, pero no ahora. Todavía no. El padre alzó de nuevo los ojos al cielo y sacudió el puño con gesto amenazador hacia las estrellas. Os negasteis a rendirme homenaje. Os negasteis a que yo os guiara. Actuasteis a vuestro antojo para crear un mundo y lo llenasteis de muñecos y marionetas. Bien, hijos míos, puesto que os di la vida, también puedo quitarosla. Ahora estoy débil, ya que me he visto forzado a asumir una forma mortal, pero mi poder crece a cada instante. Cuando esté preparado, destruiré vuestro juguete, y después os arrojaré a vosotros y a vuestra creación al olvido del que fuisteis creados. Guardaos, hijos. El padre de todo y de nada ha regresado. El gigante puso de nuevo su atención en el enano. Tú serás mi mensajero. En caso de que no me hayan oído, ve en busca de mis hijos y adviérteles la suerte que les espera. Disfrutaré viéndolos intentar escapar de mí, para variar. Y muéstrales esto. El padre arrancó una hebra de fuego de su barba y la arrojó entre los pinos. Uno tras otro, se prendieron fuego, estallando en llamas. Los árboles vivos se retorcieron de dolor mientras sus ramas se consumían en el rugiente infierno. Reorg se arrodilló en medio del humo y las cenizas, incapaz de parar el incendio, que se extendió rápidamente de los pinos a otros árboles del bosque, secos como una tea. Las llamas saltaron de árbol en árbol, chisporrotearon, si se antes, sobre el suelo, quemaron incluso el aire, dejándolo abrasado y vacío. Crearon su propio viento, que rugió y empujó el fuego hacia adelante. En cuestión de segundos, el incendio alcanzó el pueblo Irda. Por encima del aullido del viento y del crepitar de las llamas, Reox oyó los gritos de los que morían. El dios se cubrió el rostro con las manos y sollozó, por los irdas, por el mundo. El protector estaba sentado en su casa, inmóvil, estupefacto. Sabía, como lo sabían todos los otros irdas, que el dictaminador estaba muerto. Oyeron el retumbar de un trueno que parecían palabras, pero las palabras eran demasiado enormes, demasiado monstruosas, para ser comprendidas. Y entonces el protector se asomó a la ventana y vio el rojo fulgor de las llamas, oyó los gritos de los árboles moribundos. El resplandor se hizo más brillante. Podía sentir el calor. Las cenizas empezaron a llover sobre la casa y, a no tardar, el techo ardía. Se asomó a la ventana, sin saber muy bien qué hacer, si es que había algo que pudiera hacerse. Aparecieron varios irdas ancianos que intentaban detener el fuego con su magia. Invocaron lluvia, pero se evaporó con el calor. Invocaron hielo, pero se derritió y se disipó con un siseo. Invocaron viento, pero sopló en la dirección equivocada, de manera que lo que hizo fue avivar las llamas. El protector contempló la escena mientras que un irda tras otro eran consumidos por el fuego. Una vecina lejana salió corriendo de su casa incendiada. Gritaba algo acerca del océano. Si conseguían llegar al mar, estarían a salvo. Las llamas, propagándose veloces por la hierba, tocaron el repulgo de la falda de la mujer, agarrándolo como un chiquillo juguetón y mortífero. Las ropas de la mujer se prendieron en una llamarada, convirtiéndola en una antorcha viviente. El techo de la casa del protector ardía ya por los cuatro costados. En algún sitio de la parte trasera sonó el golpe de una viga al caer. El protector tosió, medio asfixiado. Mientras pudo seguir viendo a través del humo, rebuscó por la casa hasta hallar el preciado objeto. Sostuvo a la muñeca apretada contra su pecho y esperó, no mucho, el fin. Mar adentro, muy lejos, el bote empezó a cabecear y a sacudirse con un viento ardiente que soplaba del norte. El movimiento irregular, un cambio del suave balanceo que la había adormecido despertó a usa de un profundo sueño. Al principio se sintió desorientada, sin recordar dónde estaba. La imagen de las velas y los mástiles, señalando hacia el cielo y las arrasimadas estrellas, la tranquilizó. Se sentó al oír un trueno y recorrió con la mirada el oscuro firmamento, buscando la tormenta. No tenía miedo de que el bote volcara. La magia irda lo mantendría a flote incluso en la más fuerte galerna. El parpadeo del rayo llegó del norte, en la dirección en que estaba su hogar. Observó atenta y entonces vio un llamativo fulgor rojo que iluminó el cielo. El dictaminador debía de estar realizando su magia. Usa no logró conciliar el sueño de nuevo, y se sentó en la popa, acurrucada, observando el fulgor rojo que se hacía más y más intenso. Después vio que empezaba a amortiguarse hasta que se apagó. Usa sonrió. La magia debía de haber sido muy poderosa, y debía de haber funcionado. Ahora estaréis a salvo, protector, dijo suavemente. Mientras hablaba, el toque dulce y claro de unas trompetas se propagó sobre el agua. Usa se dio media vuelta. El sol empezaba a salir sobre el océano y parecía un ojo feroz y rojo que mirara con odio al mundo. Bañadas en la extraña luz, las cúpulas y torres de palantas brillaban rojas como la sangre. Libro segundo, 1. Honras a los muertos. Un único prisionero. Un encuentro predestinado. Los cadáveres de los caballeros de Solamnia habían sido colocados en una larga hilera sobre la arena de la playa de la bahía de Toradin. No eran muchos, solo 18. Habían sido aniquilados, del primero al último. Sus escuderos yacían en otra hilera, detrás de ellos. También estos estaban todos muertos. No quedaba nadie para atender a los difuntos salvo sus enemigos. Un viento caliente sopló sobre la arena y la alta hierba, levantando y agitando las capas, desgarradas y salpicadas de sangre, en las que estaban envueltos los cuerpos sin vida. Un oficial caballero supervisaba los detalles del entierro. Lucharon valerosamente, declaró, en justo reconocimiento a los caballeros muertos. Superados en número, cogidos por sorpresa, podrían haberse dado media vuelta y haber huido sin que nadie se enterara. Sin embargo, se mantuvieron firmes, aun cuando sabían que serían derrotados. Lord Ariatán nos ha ordenado enterrarlos con todos los honores. Colocadlos bien a todos, poned sus armas al lado de cada uno. El terreno es demasiado pantanoso para enterrar los cuerpos. He sido informado de que se ha encontrado una cueva, no muy lejos de aquí. Meteremos los cadáveres dentro, clausuraremos la entrada y la marcaremos como el lugar de descanso de unos hombres valientes. ¿Habéis examinado los cuerpos? hay algún modo de que podamos determinar sus nombres, caballero guerrero Brickblade? Hubo un superviviente, señor, informó el caballero al tiempo que saludaba a su superior. ¿De veras? No lo sabía. Un mago túnica blanca, señor. Fue capturado al final. Ah, desde luego. El subcomandante no estaba sorprendido. Los magos luchaban en la retaguardia de los ejércitos, arrojando sus conjuros desde lugares seguros puesto que las restricciones de su arte les impedían llevar armadura y el uso de armas convencionales. Es raro que los caballeros de Solamnia utilizaran a un hechicero. Eso nunca habría ocurrido en los viejos tiempos. Claro que las cosas cambian. Este mago debe de saber los nombres de los muertos. Haz que lo traigan aquí para identificarlos, a fin de que podamos rendirles honores cuando los enterremos. ¿Dónde está ahora? Está retenido por los caballeros grises, señor. Ve por él, Britblade. Sí, señor. A sus órdenes, señor. El caballero se marchó a cumplir el encargo. Su tarea no era fácil. El campo de batalla en lo alto del espigón del mar era ahora el único sitio tranquilo de la costa meridional de la bahía de Toradín. La vasta franja de arena negra estaba cubierta de hombres y equipos. Los botes varados jalonaban las playas, pegados costado contra costado, y más embarcaciones llegaban a la orilla a cada momento. Los cafres, al mando de los oscuros caballeros, estaban descargando montones de equipamiento y provisiones de todo tipo, desde enormes rollos de cuerda hasta barriles de agua, desde aljabas con flechas hasta enormes escudos, marcados con el lirio de la muerte, la insignia de los caballeros de Táquisis. Según una leyenda elfa, el lirio de la muerte o lirio negro, con sus cuatro pétalos puntiagudos y su centro rojo, brotaba en la tumba de quienes morían violentamente. Era creencia común que nacía del corazón de la víctima y que, si se arrancaba, sangraba. Se estaba desembarcando a los caballos. Sus cuidadores se mantenían cerca de las aterradas bestias, tranquilizándolas y prometiéndoles que el largo viaje terminaría pronto. Dragones azules, montados por caballeros, patrullaban el cielo, aunque el orariacán no temía realmente que este desembarco sufriera más interrupciones. Los exploradores habían informado que los pocos que vivían en el cercano pueblo pesquero, al este de Calaman, habían huido todos. Avisarían de su llegada, no cabía duda. Pero, para cuando estuviera reunida una fuerza de importancia y fuera enviada en su contra, ellos ya no estarían aquí. Establecida la cabeza de playa, planeaba marchar hacia el oeste rápidamente para tomar la ciudad portuaria de Calamán. Una vez que esta ciudad hubiese caído, llamaría al resto de sus tropas acuarteladas en el Alcázar de las Tormentas, la inexpugnable fortaleza de los caballeros en el norte, en el Océano Turbulento. El Alcázar había llegado a ser la principal plaza fuerte y cuartel general de los caballeros de Taquisis, y se hallaba localizado a bastante distancia del noroeste del continente de Ansalón, en un islote rocoso, inmenso e inaccesible, era imposible de descubrir ya que los propios elementos lo ocultaban. Densos y negros nubarrones tormentosos impedían verlo desde el aire, y la diosa Seboim y las criaturas leales a ella no permitían que nadie se acercara por mar. Ariakan había proyectado lanzar el ataque principal río Vingard arriba, hacia el corazón de las llanuras de Solamnia, teniendo sus naves protegidas en el puerto de aguas profundas de Calaman y con sus fuerzas concentradas en el continente. Su objetivo era tomar el único sitio de Kryn que jamás había caído en manos del enemigo, el sitio en el que había pasado muchos años como prisionero. Un prisionero distinguido, desde luego, pero prisionero, al fin y al cabo. Se proponía tomar el sitio que veía todas las noches en sus sueños, y podía hacerlo, de eso no le cabía duda alguna. En aquel sitio le habían enseñado los secretos de su fortaleza, él ya conocía de antes sus puntos débiles. La meta del orariacán era la torre del sumo sacerdote. Y después, el mundo, Brick Blades se abrió camino entre la confusión, Casi ensordecido con los gritos de los oficiales, las maldiciones y gruñidos de los cafrés, doblados bajo pesados fardos, los relinchos asustados de los caballos y, de vez en cuando, en lo alto, la estridente llamada de un dragón azul a otro compañero. El sol de primera hora de la mañana brillaba con fuerza. El calor era ya intenso, y el verano acababa de empezar. El caballero se había quitado la mayor parte de la armadura una vez acabada la batalla, pero todavía llevaba el peto y los brazales, con el lirio de la muerte señalándolo como un caballero del lirio. Era jinete de dragones y no había tomado parte en el combate, que se había disputado en tierra. Después de la batalla, su garra había sido elegida para ocuparse de los muertos de ambos bandos y, así, aun siendo segundo al mando, había sido destinado en el puesto de corredor mensajero. Nota. El ejército de los caballeros de Takisil se distribuye en garras, las unidades de combate compuestas por nueve caballeros de varias clases que están al mando de un oficial del sexto nivel y otro del tercer nivel. Cinco garras forman un ala, al mando de un oficial del séptimo nivel y tres oficiales del sexto. Un cuerpo lo conforman siete alas, al mando de un oficial del octavo nivel y tres oficiales del noveno un escudo lo forman cinco compañías, es decir, 1.575 hombres más apoyo, dirigidos por un oficial del nivel décimo y tres del noveno. Una escuadra son cuatro batallones, con 1.300 hombres más apoyo, al mando de un oficial del nivel doce y tres del once. Por último, un ejército está formado por siete regimientos, con 44.000 hombres más apoyo, y un oficial del nivel catorce. Pero a Brigblade no le molestaba esto, del mismo modo que a su comandante no le importaba que lo hubieran puesto a cargo de la ceremonia del entierro. Era parte de la disciplina de los caballeros de Takisis se el servir a su oscura majestad en cualquier cometido y hacerlo para su mayor gloria. A mitad de camino de la playa, Brigblade tuvo que parar y preguntar dónde habían instalado su cuartel general los caballeros grises, los caballeros de la espina. Lo alegró saber que habían buscado refugio en una arboleda. «Debería haberlo imaginado», se dijo, con una leve sonrisa. «Todavía no he conocido a un hechicero que no aproveche todas las comodidades que pueda procurarse». Brick dejó atrás la abarrotada, calurosa y ruidosa playa y entró en la relativa frescura que daba la sombra de los árboles. El ruido disminuyó, al igual que el calor. Se detuvo un momento para disfrutar del frescor y la quietud, y después siguió su camino, ansioso de cumplir la misión encomendada y marcharse de aquel sitio, por muy fresco y acogedor que fuera. Ahora empezaba a experimentar la acostumbrada sensación de intranquilidad y desasosiego que sienten todos aquellos que no están dotados con el don de la magia cuando se encuentran cerca de los que sí lo tienen. Encontró a los caballeros de la espina a cierta distancia de la playa, en una pinada de altos árboles. En el suelo había varios baúles de madera grandes, tallados con intrincados símbolos arcanos. Unos aprendices repasaban el contenido de estos baúles e iban haciendo marcas en la lista de objetos reseñados en hojas de pergamino. El caballero dio un rodeo para no pasar cerca de los baúles. Los olores que salían de ellos eran repulsivos. Se preguntó cómo podían aguantarlo los aprendices, pero supuso que acababan acostumbrándose con el tiempo. Los caballeros de la espina transportaban siempre sus equipos. Hizo una mueca al sentir un hedor particularmente repugnante que emanaba de uno de los baúles. Una rápida ojeada le descubrió objetos putrefactos y hediondos que más valía no identificar. Apartó los ojos con asco y buscó su objetivo. A través de las sombras de los pinos, vio un parche blanco que brillaba bajo un rayo de sol, aunque parcialmente oscurecido con gris. Brigblade no era especialmente imaginativo, pero le recordó unas blancas y esponjosas nubes rebasadas por el gris de la tormenta. Lo interpretó como un buen augurio. Se aproximó con timidez a la cabecilla de la orden, una poderosa hechicera que ostentaba el alto rango de señora de la noche. Señora, se presenta el caballero guerrero Estel Brigblade, saludó. He sido enviado por el subcomandante caballero Trevarín con la petición de que vuestro prisionero, el mago túnica blanca, sea llevado a su presencia. Lord Trebalín necesita que el prisionero identifique los cuerpos de los muertos para que puedan ser enterrados con honor. Así como, añadió en voz baja, para que no le oyeran otros, para verificar su número. A Trebalín le gustaría saber si algún caballero de Solamnia había escapado, uno que podía estar emboscado, quizá con la esperanza de pasar a un cabecilla. La señora de la noche a la que se había dirigido no devolvió el saludo al caballero ni pareció complácida con su requerimiento. Ligit, una mujer mayor, quizá cerca de los 50, había sido en otros tiempos una túnica negra, pero había cambiado su lealtad cuando se le presentó la oportunidad. Como caballero de la espina, ahora estaba considerada como una renegada por los otros hechiceros de Ansalón, incluidos aquellos que vestían túnicas negras. Esto podría parecer desconcertante a algunos, puesto que los hechiceros de una y otra organización servían a la reina oscura. Pero los túnicas negras servían primero al Unitari, dios de la magia negra, y a su madre, Takisis, en segundo lugar. Los caballeros de la espina servían a la reina oscura única y exclusivamente. La señora de la noche miró fijamente a Vlade. ¿Por qué Trevalin te envió a ti? Señora, contestó Brigblade, poniendo gran cuidado en no demostrar su irritación ante este interrogatorio que no venía a cuento, era el único que estaba disponible en ese momento. La señora de la noche frunció el ceño, con lo que se hizo más profunda la arruga que tenía entre las cejas. Vuelve con el subcomandante Trebalin y dile que envíe a otro. Disculpad, señora, pero mis órdenes vienen del subcomandante Trebalin, replicó Brigblade. Si deseáis que las revoque, entonces debéis pedírselo a él directamente. «Yo permaneceré aquí hasta que hayáis conferenciado con mi oficial al mando». El seño de la señora de la noche se hizo más profundo, pero estaba atrapada en las complejidades del protocolo. Para cambiar las órdenes de Estel tendría que enviar a uno de sus propios aprendices a través de toda la playa para hablar con Trebalín. Seguramente no se conseguiría nada con el paseo, ya que Trebalín andaba corto de hombres disponibles y no enviaría a otro caballero para hacer lo que éste podía hacer sin más problemas». «Debe de ser voluntad de su oscura majestad», musitó la señora de la noche mientras observaba a Estel con sus ojos de color verde, de mirada penetrante. «Bien, pues, que así sea. Doy mi consentimiento. El mago que buscas está allí». Estel no tenía idea de a qué venía toda esta conversación y tampoco sentía el menor deseo de preguntar. «¿Para qué quiere Trebalín al mago?», preguntó la señora de la noche. Lo necesita, repitió Estelle, exhortándose a tener paciencia, para identificar los cadáveres. El túnica blanca es el único superviviente. Al oír esto, el prisionero levantó la cabeza. Su semblante se demudó hasta el punto de quedarse tan lívido como los cadáveres que estaban tendidos en la arena. El túnica blanca se incorporó de un salto, con el consiguiente sobresalto de aquellos a quienes les habían asignado su vigilancia. No, todos no. Gritó con voz quebrada. —No puede ser. Estel Brickblade hizo un saludo respetuoso aunque solemne, como le había sido enseñado. Trata a las personas de todo rango, condición y educación con respeto, incluso si son enemigos. Sobre todo si son enemigos. Respeta siempre al enemigo. Así jamás lo subestimarás. —Creemos que así es, señor mago, aunque no podemos saberlo con seguridad. Planeamos enterrar a los muertos con honor, poner sus nombres en la tumba, y eres el único que puede identificarlos. «Llévame hasta ellos», instó el joven mago. Su rostro estaba rojo como si tuviera fiebre. Tenía la túnica salpicada de manchas de sangre, algunas de las cuales debían de ser de la suya propia. En un lado de la cabeza tenía un feo corte y estaba amoratado. Lo habían despojado de sus bolsas y saquillos, que estaban en el suelo, a un lado. Algún infortunado aprendiz los examinaría, arriesgándose a ser quemado, o algo peor, por los objetos arcanos que, debido a su propensión al bien, solo un túnica blanca podía usar. Tales objetos no tendrían una utilidad inmediata para un caballero gris, pues, a despecho de la habilidad de los caballeros de la espina para extraer magia de las tres lunas, blanca, negra y roja, cada hechizo conoce la suya propia y a menudo reacciona violentamente ante la presencia de su antagonista. Un caballero de la espina probablemente podría utilizar un artefacto dedicado a Solinari, pero solo después de largas horas de un estudio intenso y disciplinado. Los componentes de hechizos del túnica blanca y otros objetos capturados serían guardados a buen recaudo para ser estudiados, y, después, los que no pudieran ser usados con seguridad, quizás se trocaran por artefactos arcanos de más valor y menos peligro para los caballeros de la espina. Sin embargo, a no le pasó por alto el hecho de que el túnica blanca conservaba consigo un bastón. Hecho de madera, el callado estaba rematado por la garra dorada de un dragón que aferraba un cristal tallado con múltiples facetas. El caballero sabía lo suficiente acerca de lo arcano para que no le cupiera la menor duda de que este bastón era mágico y seguramente de gran valor. Se preguntó por qué se le había permitido al túnica blanca conservarlo en su poder. Supongo que el mago puede irse, dijo la señora de la noche con descortesía y de mala gana, pero solo si lo acompaño yo. Por supuesto, señora. Britblade hizo cuanto estuvo en su mano para disimular su consternación. Este túnica blanca no podía pertenecer a un nivel muy alto, ya que era demasiado joven. Además, ningún túnica blanca de rango alto habría permitido que lo cogieran prisionero. Aún así, Ligit, cabeza de la Orden de los Caballeros de la Espina, trataba a este joven con la precaución con que habría tratado, por ejemplo, a Lord Alamar, renombrado señor de la Torre de la Alta Hechicería de Palantas. El túnica blanca se movió débilmente, apoyando todo el peso en su bastón. Su rostro estaba masilento por el dolor y la angustia. Se encogía de dolor con cada paso, mordiéndose el labio para no gritar. Avanzaba casi arrastras, a paso de Gulli. Les llevaría el resto del día y parte de la noche llegar a donde estaban los cadáveres, caminando a este paso. Al subcomandante Trevalín no le haría mucha gracia el retraso. Estel miró a la señora de la noche. El mago era su prisionero y por lo tanto era ella la que tenía que ofrecerle ayuda. La señora de la noche los observaba a ambos con una expresión de desagrado mezclado, cosa rara, con curiosidad, como si estuviera esperando ver qué haría Estel en esta situación. Actuaría del modo en que le habían enseñado a hacerlo. Con honor. Si a la señora de la noche no le hacía gracia. Apóyate en mi brazo, señor mago, ofreció el Blade. Hablaba con frialdad, desapasionadamente, pero con respeto. Te será más fácil caminar así. El túnica blanca levantó la cabeza y miró con una expresión de sorpresa que enseguida se endureció y dio paso a otra de cauta desconfianza. ¿Qué truco es este? Ninguno, señor. Tienes dolores y obviamente te resulta dificultoso caminar. Me estoy ofreciendo a ayudarte, señor. Pero, el semblante del túnica blanca se contrajo en un gesto perplejo. Eres uno de, los de ella. Si lo que quieres decir es que soy un servidor de la reina oscura, Takisis, entonces estás en lo cierto, contestó el Blade, circunspecto. Le pertenezco en cuerpo y alma, pero eso no significa que no sea un hombre de honor a quien complace descubrirse ante la valentía y el coraje cuando los ve. Te pido, señor, que aceptes mi brazo. El camino es largo, y me he dado cuenta de que estás herido. El joven mago miró con desconfianza a la señora de la noche, como si pensara que lo desaprobaría. Si era así, no dijo nada, y su rostro era una máscara inexpresiva vacilante, obviamente temeroso todavía de algún propósito perverso en la actitud de su enemigo, el túnica blanca aceptó la ayuda del caballero negro. Saltaba a la vista que esperaba que lo arrojara al suelo, lo pateara y lo golpeara. Cuando no ocurrió tal cosa, pareció sorprendido, y quizá decepcionado. El joven mago caminó con más facilidad y más rapidez con la ayuda de Estébel. Poco después, los dos salían de las frescas sombras de los árboles al ardiente sol. A la vista del grupo de desembarco, el semblante del túnica blanca reflejó asombro y consternación. —¿Cuántas tropas? —exclamó suavemente para sí mismo. —¿No es deshonroso que tu pequeño grupo cayera derrotado? —observó Estel. —Os superábamos mucho en número. Aún así, el túnica blanca habló con los dientes apretados para contener el dolor. Si yo hubiese sido más poderoso, cerró los ojos y se tambaleó como si estuviera a punto de desmayarse. El caballero sostuvo al debilitado mago echó una ojeada hacia atrás, por encima del hombro. ¿Por qué los sanadores, los caballeros de la calavera, no lo han atendido, señora de la noche? Rechazó su asistencia, contestó con indiferencia a la mujer. En cualquier caso, al ser servidores de su oscura majestad, tal vez nuestros sanadores no habrían podido hacer nada por él. Britblade no tenía respuesta para este razonamiento. Apenas conocía los procedimientos de los clérigos oscuros, pero sí sabía cómo atender heridas de un campo de batalla, habiendo sufrido unas cuantas él mismo. Te daré una receta que tengo para hacer un emplasto, prometió al tiempo que ayudaba al mago a seguir caminando. Mi madre, cayó un instante y luego se corrigió. La mujer que me crió me enseñó cómo hacerlo. Las hierbas son fáciles de encontrar. ¿Tienes la herida en un costado? El joven mago asintió con un cabeceo mientras se apretaba con la mano la caja torácica. El paño blanco de la túnica del mago estaba empapado de sangre y se había pegado a la herida. Probablemente lo mejor sería dejar la tela sin tocar, ya que mantenía restañada la herida. Fue con una lanza, contestó el mago. Un tiro oblicuo. Mi hermano. Enmudeció y no dijo lo que quiera que iba a decir. Ah, así que eso es, razonó no por eso es por lo que los caballeros de Solamnia llevaban un mago con ellos. Un hermano que lucha con la espada y el otro con el callado. Y por eso también está tan ansioso de ver a los que han muerto. Espera no encontrarlo entre ellos, pero en su corazón tiene que saber lo que va a encontrar. ¿Debería decirle algo para prevenirlo? No, quizá nos revele alguna información inadvertidamente que nos sirva de ayuda este él no estaba siendo cruel. Simplemente, no entendía la evidente ansiedad del joven mago por la suerte de su hermano. Sin duda, un caballero de Solamnia esperaría la muerte en batalla, e incluso le daría la bienvenida. Un familiar de alguien muerto con honor debería sentirse orgulloso, no afligido por la pena. Claro que el mago era joven, reflexionó Brickblade. Tal vez esta fuera su primera batalla. Eso explicaría muchas cosas. El caballero y su prisionero continuaron caminando por la abarrotada playa, recibiendo a su paso algunas miradas de curiosidad. Nadie les dijo nada, sin embargo. La señora de la noche iba detrás de ellos. Sus ojos de color verde no se apartaron ni un instante de los dos. Estel habría jurado que sentía la feroz intensidad de aquella mirada quemándolo a través de la gruesa placa metálica de su peto. El sol, de un color rojo intenso, había salido del todo para cuando llegaron al lugar de la batalla, donde los cuerpos de los muertos estaban colocados. El amanecer había sido espectacular, un feroz despliegue de fuertes rojos y alegres púrpuras, como si el astro estuviera haciendo alarde de su poder por encima de un mundo seco y agostado. Hoy sería un día abrasador. Ni siquiera la noche traería un poco de alivio. El calor irradiaría hacia arriba desde la arena, cubriendo como una manta sofocante a los que intentaran dormir sobre ella. Esta noche, el descanso llegaría solo a aquellos que estuvieran demasiado exhaustos para notarlo. Estel escoltó al túnica blanca hasta su superior, el subcomandante Secuor Trevalín. Señor, aquí está el prisionero, como ordenasteis. El subcomandante echó una ojeada al prisionero y después su mirada fue hacia la señora de la noche. Trebalín también parecía sorprendido al reparar en la importante compañía que los escoltaba. La saludó con respeto, ya que su rango era superior. —Os agradezco vuestra ayuda en este asunto, señora. —No vi que tuviera otra opción, replicó ella con acritud. —Es voluntad de su oscura majestad. El comentario pareció desconcertar a Trebalín considerablemente. Takisir supervisaba todo cuanto hacían, o así lo creían los caballeros, pero sin duda su oscura majestad tenía asuntos más importantes en los que ocupar su mente inmortal que en una simple identificación de prisioneros. No obstante, los hechiceros eran gente rara, y la señora de la noche era más rara que la mayoría. ¿Quién sabe a lo que se estaría refiriendo ahora? Desde luego, no sería Trevalín el que lo preguntara. Procedió rápidamente con el asunto que tenía entre manos. Señor mago, si nos das los nombres y títulos de estos caballeros, nos ocuparemos de que queden registrados para que la posteridad honre su valentía como se merecen. El joven mago estaba exhausto por la caminata, el calor y el dolor que soportaba. Parecía estar mareado y contemplaba los cadáveres sin dar señales de reconocerlos, como si hubiera estado mirando los cuerpos de unos desconocidos. Su brazo, apoyado en el de Estel, tembló. Quizá, señor, sugirió Brickblade, al mago no le vendría mal un poco de agua. O una copa de vino. Desde luego. Trebalín le proporcionó, no vino, sino una copa de fuerte brandy que guardaba en un frasco sujeto al cinturón. El joven mago bebió distraídamente, probablemente sin darse cuenta de lo que se llevaba a los labios, pero el primer sorbo hizo que sus pálidas mejillas recobraran un poco de color. Eso y el breve descanso parecían haber servido de ayuda. Incluso llegó a soltar el brazo de Estelle y sostenerse solo. El túnica blanca cerró los ojos. Sus labios se movieron. Parecía estar ofreciendo una plegaria, ya que a Estelle le pareció oírle susurrar la palabra paladine. Recuperadas las fuerzas, probablemente más por la plegaria que por el brandy, el joven mago se acercó, cojeando, hacia el primero de los muertos. El túnica blanca se agachó y apartó la capa que cubría el rostro. Un tremor de alivio, así como de pesar, hizo que le temblara la voz al pronunciar el nombre y el título, a los que añadió la tierra natal del caballero. Sir Yehuelin Apelzar, caballero de la Rosa, de Guntar de San Crist, avanzó junto a la hilera de muertos con más seguridad y fortaleza de lo que el joven caballero le hubiera atribuido al principio. Sir Oran de Bishtor, caballero de la Corona, de la ciudad portuaria de Palantas. Sir Joribet, caballero de la Corona, de Caergot. Sir Percival Nelish. Continuó nombrando a los muertos. Un escriba, llamado por el subcomandante Trebalin, lo seguía y anotaba todos los detalles en una pizarra de apuntes. Y entonces el joven mago llegó donde estaban los dos últimos cuerpos. Se paró y miró atrás, hacia la fila de cadáveres. Todos vieron que estaba contando. Inclinó la cabeza, se llevó la mano a los ojos, y no se movió. Estel se acercó a Trebalin. Me mencionó algo sobre un hermano, señor. Trebalina sintió con actitud comprensiva y no dijo nada. El túnica blanca había revelado al oficial todo lo que necesitaba saber. No había más caballeros. Ninguno había escapado. El túnica blanca se arrodilló. Con mano temblorosa apartó la capa que cubría el rostro frío, inmóvil. Abrumado por la pena, se sentó acurrucado junto al cuerpo. Disculpad, señor, dijo el escriba. No entendí lo que dijisteis. El nombre de este caballero es... Majere, musitó el túnica blanca con la voz quebrada. Sturm Majere. Y este, se movió para levantar la capa que cubría la cara del otro caballero, Stanin Majere. Inclinándose sobre ellos, limpió la sangre de los destrozados rostros y besó a ambos en las frentes, frías como el hielo. Mis hermanos. dos Primos. Una deuda de honor. Sentencia de muerte. Libertad bajo palabra, Majere. él se volvió de cara al joven mago. Majere. Conozco ese nombre. Embargado por la pena, el túnica blanca no respondió. Probablemente ni siquiera lo había oído. Pero la señora de la noche, sí. Emitió un ahogado siseo al inhalar bruscamente. Los verdes ojos se entrecerraron y observaron a Estel entre las rendijas de los párpados. El guerrero no reparó en la señora de la noche, y se adelantó para llegar junto al mago. El joven era alto, bien formado, aunque carecía de la musculatura de sus hermanos soldados el cabello era de un tono castaño rojizo, y lo llevaba largo hasta los hombros. Sus manos eran las de un mago, flexibles, esbeltas, de dedos finos. Ahora que Estel lo miraba con detenimiento, podía ver la semejanza, no solo con los cadáveres tendidos en la arena, sino con el hombre que una vez le había salvado la vida. Majere. Caramón Majere. Estos deben de ser sus dos hijos mayores, dijo, señalando a los caballeros muertos. Y tú eres el pequeño. ¿Eres hijo de Caramón Majere? Soy Palin, respondió el mago con voz quebrada. Con una mano apartó los húmedos mechones pelirrojos de la fría frente de su hermano. Con la otra aferraba fuertemente el bastón, como si sacara de él la energía que lo mantenía con vida. Palin Majere. Hijo de Caramón Majere y sobrino de Raistlin Majere. Siseó la señora de la noche con énfasis sibilante. Al oír esto, el subcomandante Trebalin, que apenas había prestado atención mientras meditaba sobre el traslado de los cadáveres y qué hombres destacar para la tarea, alzó la cabeza y contempló con gran interés al joven túnica blanca. El sobrino de Raistlin Majere, repitió. Una captura importante, dijo la señora de la noche. De gran valor. Su tío fue el hechicero más poderoso que jamás pisó Ansalón. Sin embargo, mientras hablaba de Palin, la mujer no apartó la vista de Estel un solo instante. El caballero no lo advirtió. Miraba los cadáveres aunque en realidad no los veía. Le estaba dando vueltas a algo en la cabeza, tomando alguna decisión difícil, a juzgar por la expresión sombría de su semblante. Y entonces Palin se estremeció y levantó los ojos, que estaban enrojecidos y anegados en lágrimas. —¿Y tú eres Estel? —¿Estel Brickblade, hijo de Sturm? Su voz se quebró de nuevo al pronunciar el nombre, que era el mismo que el de su hermano. «Una extraña coincidencia, conocernos de este modo», dijo el caballero, casi para sí mismo. «Nada de coincidencia», comentó en voz alta la señora de la noche. Los ojos verdes eran unas brillantes rendijas. Intenté evitarlo, pero su oscura majestad prevaleció. ¿Y qué significado guarda esto? ¿Qué augura? Estel echó una mirada exasperada a la mujer. El caballero sentía un gran respeto por los señores de la noche y su labor. A diferencia de los caballeros de Solamnia, que despreciaban la unión de armas con magia, los caballeros de Takisis utilizaban hechicería en sus batallas. Los magos recibían rango y condición social al igual que los caballeros guerreros. Los hechiceros ocupaban posiciones preeminentes y respetadas en todos los niveles de mando pero todavía había fricciones de vez en cuando entre los dos grupos, aunque Lord Ariakan hacía cuanto estaba en su mano para acabar con estos roces. El práctico militar, que veía una línea recta desde el punto A al punto B y nada más, no podía pretender entender a los hechiceros, que no solo veían A y B, sino todas las variantes de planos de existencia intermedios. Y de todos los caballeros de la espina, esta mujer era la menos realista, buscándole tres pies al gato, como reza el dicho, queriendo encontrar constantemente algún significado al incidente más nimio, echando sus piedras vaticinadoras tres veces al día, examinando las vísceras de gallos. El subcomandante Trebalin y sus oficiales habían discutido en más de una ocasión sobre las dificultades que encontraban para trabajar con ella. Era una coincidencia, nada más. Y no tan extraña, además. Unos caballeros de Solamnia con un hermano mago que se encuentran con su primo, un caballero de Táquisis. El mundo estaba en guerra, aunque no todos lo supieran. Estos tres habrían coincidido con él en algún momento, no cabía duda. Estel daba las gracias por algo. El hecho de no haber sido responsable de las muertes de los dos jóvenes Majere. Después de todo, habría estado cumpliendo con su deber, pero esto hacía las cosas más fáciles. Se volvió hacia su oficial superior. Subcomandante Trebalin, os pido un favor. Dadme permiso para llevar los cuerpos de estos dos caballeros a su tierra natal para que sean enterrados allí. Al mismo tiempo, entregaré al túnica blanca a los suyos y cobraré el rescate. Trebalin contempló a Estel sin salir de su asombro. Palin lo miraba estupefacto. La señora de la noche resonó por lo bajo, resopló y sacudió la cabeza. ¿Cuál es su tierra natal? Preguntó Trebalin. Solase, en Abanasinia Central, justo al norte de Kualinost. Su padre regenta una posada allí. Pero eso está muy dentro de territorio enemigo. Correrás un peligro inmenso. Si tuvieras alguna misión especial relacionada con la visión, entonces, sí, lo aprobaría. Pero esto, Trebalin agitó una mano. Transportar cadáveres, no. Eres un soldado demasiado bueno para correr el riesgo de perderte, Britblade. No puedo acceder a tu petición. El caballero de más edad miró con curiosidad al más joven. Tú no actúas por capricho ni llevado por impulsos, Britblade. ¿Qué razón tienes para hacer este extraño requerimiento? El padre, Karamon Majere, es mi tío, hermanastro de mi madre, Kitiaraudmatar. Los caballeros muertos y el mago son mis primos. Además. El semblante de este permaneció impasible, carente de expresión, y su tono era objetivo. Caramón Majere luchó a mi lado en un combate cuando estuve a punto de ser capturado en la torre del sumo sacerdote. Tengo una deuda de honor con él. De acuerdo con la máxima del Lorariakan, una deuda de honor ha de saldarse a la primera oportunidad que se presente. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para saldar la mía. El subcomandante Trebalin no vaciló. Karamon Majere te salvó la vida. «Sí, recuerdo haber oído la historia. ¿Y estos son sus hijos?» El caballero consideró seriamente el asunto, comparándolo en su mente con la visión, el gran plan de la reina oscura. En su investidura, cada caballero recibe la visión, en la que se le muestra cómo su hilo está tejido en el inmenso tapiz. No se permitía nada que fuera en contra de la visión, ni siquiera una deuda de honor. Sin embargo, la batalla había terminado, y el objetivo estaba logrado. Los caballeros negros pasarían un tiempo estableciendo la cabeza de playa antes de desplazarse hacia el oeste. Trebalin no creía que se notara la ausencia de un único caballero, al menos no en un futuro inmediato. Y siempre era en interés de la causa obtener tanta información sobre el enemigo como fuera posible. Sin duda, Steel vería y oiría muchas cosas en su viaje por territorio enemigo que más adelante podrían ser útiles. Te doy permiso para partir, Brigblade. El viaje será peligroso, pero cuanto más grande es el peligro, mayor es la gloria. Llevarás los cadáveres de estos caballeros a su tierra natal para que sean enterrados allí. En cuanto al rescate del Túnica Blanca, la decisión sobre qué hacer con él depende de nuestra noble colega. trebalín miró a la Señora de la Noche, que estaba que hervía de indignación por haber sido olvidada en el proceso de tomar una decisión. Aún así, no era oficial superior de Estel, y no tenía nada que decir sobre si se iba o se quedaba. Pero el túnica blanca era su prisionero, y tenía el derecho de decidir qué hacer con él. Reflexionó sobre el asunto, aparentemente dividida entre su deseo de mantener al mago en su poder y su afán por el rescate que su entrega podría proporcionarles. O quizás algo más la incomodaba. Su mirada iba de Estela Palin y viceversa, y sus verdes ojos ardían. «El túnica blanca ha sido condenado a muerte», dijo con brusquedad. «¿Qué? ¿Por qué motivo?» Trebalín estaba sorprendido y, al parecer, impaciente. Se rindió. Es un prisionero de guerra. Tiene derecho a ser entregado a cambio de un rescate. Ya se le exigió un rescate, replicó la señora de la noche, y se negó. Por tanto, ha perdido su derecho y puedo disponer de su vida. ¿Es eso cierto, joven? Trebalín miró a Palín severamente. ¿Rehusaste el rescate? Me pidieron algo que no puedo dar, contestó Palín. Su mano se cerró con más fuerza en torno al bastón, y todos los presentes comprendieron de inmediato cuál era el precio del rescate que se le había exigido. El bastón no es mío. Solo me fue entregado como un préstamo, eso es todo. ¿El bastón? Trebalín se volvió hacia la señora de la noche. ¿Solo queríais el bastón? Si se negó a daroslo, entonces no teníais más que haberle quitado la maldita cosa. Lo intenté. Ligid mostró su mano derecha tenía la palma abrasada, llena de ampollas. ¿Hiciste tú eso, túnica blanca? preguntó Trebalín. Palín sostuvo su mirada, los ojos serenos aunque enrojecidos por las lágrimas contenidas. ¿Acaso importa, señor? El bastón de mago fue entregado a mi cargo como algo sagrado. No me pertenece, y solo tengo un control limitado sobre él. El bastón no le pertenece a nadie, es su propio dueño. Sin embargo, no me desprenderé de él ni siquiera para salvar mi vida. Los dos caballeros negros se quedaron impresionados con la respuesta del joven. No así la señora de la noche, que los miró señuda a todos mientras se frotaba la mano herida. Un interesante problema, comentó Trebalin. No se puede coaccionar a un hombre a que pague con su vida por algo que no le pertenece. Puede acudir a sus familiares y amigos para pedirles que reúnan el dinero del rescate para él, pero no puede robárselo. El joven está moralmente obligado a negarse a entregar el bastón vos, señora, podéis por tanto disponer de su vida. Pero, a mi modo de ver, tal cosa no sería acorde con la visión. La señora de la noche lanzó a Trevalín una mirada cortante y abrió la boca para protestar. La invocación de la visión tenía prioridad sobre todo lo demás, y tuvo que guardar silencio hasta que el militar terminó. La visión nos exige hacer progresar a la causa de su oscura majestad en todas las cosas y todos los campos. Quitar la vida a este hombre no ganaría nada para la causa. Su alma volaría hasta Paladine, que sería el que saldría ganando, no nosotros. No obstante, si trocamos la vida de este joven por alguna otra cosa, algún poderoso artefacto mágico que los hechiceros de Huayrec tengan en su poder. La expresión severa de la señora de la noche se suavizó. Observó a Palin con gesto especulativo y, cosa rara, hizo otro tanto con Estel. Quizá, se la oyó musicar para sí misma, sea esta la razón. Muy bien, dijo en voz alta me inclino ante vuestro buen juicio, subcomandante trebalín Hay algo que aceptaríamos como rescate de Palín Majere. Hizo un pausa efectista. ¿Y qué es ello, señora? Inquirió trebalín impaciente por seguir con sus cometidos. Queremos que los hechiceros abran el portal al abismo, dijo la señora de la noche. Pero, eso es imposible. Gritó Palín. La decisión no es tuya, joven, replicó fríamente la señora de la noche. Estas bajo la jurisdicción del cónclave de hechiceros. Ellos serán quienes decidan. Abrir el portal no es como entregar el bastón de mago. Esa decisión le corresponde al conclave. Pedís algo a lo que no se accederá, a lo que no se puede acceder. Palin sacudió la cabeza. Es imposible. Podéis disponer de mi vida ya y así no perderéis el tiempo. No podría morir en mejor compañía, añadió suavemente, con la mano apoyada en el hombro de uno de sus hermanos muertos. Se ha dictado sentencia, túnica blanca. Eres nuestro prisionero y debes someterte a nuestra voluntad. Trebalín se mostraba firme. Viajarás en compañía del caballero Brickblade a la torre de Waibet, donde informarás sobre tu rescate al conclave de hechiceros. Si rehusan, tu vida, que está en prenda, nos pertenecerá. Se te traerá de vuelta para que mueras. Palín se encogió de hombros, en silencio, sin importarle que fuera de una u otra manera. —Tú, Estel Brickblade, eres responsable del prisionero, continuó el oficial. Si escapa, rompiendo su libertad bajo palabra, se exigirá tu vida a cambio. Serás sentenciado a morir en su lugar. —Lo comprendo, subcomandante, dijo Estel. Y acepto el castigo. Tienes 15 días para llevar a cabo el viaje. La primera noche en que las lunas roja y plateada estén ambas en el cielo, deberás presentarte ante mí, tu comandante, tanto si has tenido éxito en la empresa como si has fracasado. Si tu prisionero escapa, deberás informarme de inmediato, sin demora alguna. el este saludó y después se marchó para ensillar su dragón azul. Trevalín volvió, más que satisfecho, a sus obligaciones y ordenó a un escudero que preparara a los dos cadáveres para el transporte. Los cuerpos de los otros caballeros se cargaron en una carreta para ser trasladados a la tumba. Palin permaneció cerca de sus hermanos, haciendo todo lo posible para limpiar la sangre de los cuerpos y cerrar los ojos velados y fijos. Ligid no se apartó de Palin, observándolo intensa, atentamente. No es que temiera que intentara escapar, sino que buscaba algo, alguna clave. ¿Por qué, entre todos los magos jóvenes que había en el mundo, había tenido que ser este el que habían enviado aquí, a librar esta batalla? ¿Por qué había sido el único superviviente? Y, lo más importante, ¿por qué se había propiciado que Palin Majere entrara en contacto con su primo, Stelbrich Brickblade? Evocó las imágenes de los dos, caminando juntos, hablando. No existía una semejanza familiar evidente. De hecho, a primera vista, los dos no podían ser más distintos. Steele Brickblade era alto, musculoso, bien formado. El cabello, largo, oscuro y risoso, enmarcaba un rostro de rasgos fuertes y bien proporcionados. Los ojos eran negros, grandes, de mirada intensa. Era, indiscutiblemente, un hombre atractivo. Pero, aunque muchas mujeres miraban a Steele con admiración una vez, no solían hacerlo de nuevo. Era bien parecido, desde luego, pero ahí terminaba toda la atracción. Para todos resultaba obvio que pertenecía, en cuerpo y alma, a una severa dueña. La guerra. Sólo la guerra podía satisfacer su pasión, sus deseos. Su frío, orgulloso y altanero semblante solo cobraba vida durante la carga, durante el combate. El estrépito metálico de las armas al chocar era la música que adoraba. El canto de desafío, el único canto de amor que entonaría jamás. En contraste, su primo, Palin Majere, era de constitución ligera, la estructura ósea, fina, con el cabello castaño rojizo y la tez clara. Sus ojos, inteligentes y de mirada penetrante, le recordaron a su tío de inmediato. La señora de la noche había visto a Raistlin Majere una vez, y había reconocido a su sobrino nada más ponerle los ojos encima. Era por las manos, pensó. Poseían el toque delicado, diestro, de las de su tío. Primos, con la misma sangre corriéndoles por las venas. Sí, el parecido estaba ahí, en el espíritu, ya que no en el físico. él conocía su fuerza. Palin todavía tenía que descubrir la suya, pero estaba en él del mismo modo que lo había estado en su tío. ¿Qué hacer para que redundara en beneficio de su oscura majestad? Porque, desde luego, tenía que haber una razón para que los dos se hubieran encontrado. Nada de coincidencias. No, aquí había un gran plan en marcha, pero la señora de la noche aún era incapaz de desentrañarlo. La respuesta acabaría revelándose. De eso no le cabía la menor duda. Tenía que tener paciencia, simplemente. Y así, observó y esperó. Palin, que creía tal vez estar a solas, o bien no le importaba la presencia de la hechicera empezó a hablar con sus hermanos. Fue culpa mía, Tanin, dijo quedamente con una voz ronca por el llanto. Tuve la culpa de que murieras. Sé que me perdonas. Siempre me perdonaste, hiciera lo que hiciera. Pero, ¿cómo voy a perdonarme a mí mismo? Si mi magia hubiera sido más poderosa, si hubiera estudiado con más ahínco, si hubiera aprendido más conjuros, si no me hubiese quedado paralizado por el miedo, olvidando todo lo que sabía, no te habría fallado al final. Si me hubiera parecido más a mi tío. Parecido más a mi tío. Lillito yo la frase. Un escalofrío de sobrecogimiento y excitación le erizó el vello de los brazos ahora veía el plan las ideas de su oscura majestad quedaron completamente claras para ella o al menos tan claras como podrían estarlo en una mente mortal tenía que ser eso esta tenía que ser la razón los dos nombres, el uno con sus dudas e inseguridad y el otro con su orgullo altanero acabarían siendo uno la ruina del otro la señora de la noche no confiaba en este el Blade. jamás se había fiado de él no desde que descubrió su procedencia su familia había argumentado largamente contra su admisión en las filas de élite de los caballeros de Táquisis. Los augurios eran malos. Las piedras de vaticinio profetizaban la perdición. Una piedra blanca a la izquierda. Ese era el padre, Sturmbrit Blade, renombrado y reverenciado caballero de Solamnia, respetado incluso por sus enemigos por su valeroso sacrificio. Una piedra negra a la derecha. Esa era la madre, Kitiara Udmatar, cabecilla de uno de los ejércitos de los dragones, renombrada por su destreza e intrepidez en la batalla. Los dos estaban muertos, pero la señora de la noche podía percibirlo, ambos trataban de alcanzar al hijo que habían traído a este mundo por accidente, no a propósito. Todo había ocurrido durante el viaje que realizaron juntos al norte de Ansalón en busca de sus respectivos padres, ambos caballeros de Solamnia, cinco años antes de la guerra de la lanza no podían formar una pareja más dispar. Al principio Kit pensó que el joven Brigblade, con su firme dedicación y su fervor religioso, era divertido, pero pronto se aburrió de él. El caballero no quería entrar en las cavernas, tachándolas de lugares de perversión. Todas las noches recitaba sus plegarias y durante el día reprochaba a Kit a sus faltas con severidad. Kit habría tolerado todo esto, pero el caballero cometió un grave error. Quiso darle órdenes, algo que la guerrera no podía permitir. Kid se propuso darle una lección, demostrarle cuál de los dos era el más fuerte. Pensó en retarlo a un duelo, pero vencerlo con las armas no sería lo bastante humillante, así que ideó otro modo de vengarse, seducirlo. Al principio le resultó un juego divertido. Dejó de discutir con él y le demostró admiración constantemente, alabándolo en todo lo que hacía. El caballero luchó con todas sus fuerzas para refrenar su pasión, pero era humano y su joven sangre, caliente. No tenía ninguna experiencia en este terreno, todo lo contrario que Kitiara, y una noche la guerrera lo sedujo. A la mañana siguiente, Sturm comprendió el alcance de lo que había hecho, y le pidió que se casara con él. Kitiara se rió en su cara y le contó todo su plan. No solo no lo quería, sino que lo despreciaba. Consiguió lo que se proponía, verlo humillado, avergonzado, y finalmente lo abandonó. Estaba enferma cuando descubrió que iba a tener un hijo, y quiso interrumpir el embarazo, pero la druida que la atendía le advirtió que también ella perdería la vida si lo hacía. Durante esos meses, Kit vivió con una joven llamada Sara, que la acogió en su casa. Cuando nació el niño, creyendo estar a las puertas de la muerte, la guerrera le contó a Sara quién era el padre y las circunstancias de su concepción, pero le exigió que jurara que jamás se lo revelaría a él le hizo prometer que lo llevaría con sus hermanastros, Karamon y Raistlin Majere. Sin embargo, Kid se restableció, y a las pocas semanas partió, dejando el niño a cargo de Sara. Esta, al enterarse de la muerte de la guerrera, crió al pequeño como si fuera su hijo. Lo amaba, y sufrió cuando vio que el lado oscuro de su personalidad, heredado de su madre, se imponía sobre el lado luminoso que había heredado de su padre. Luchó para evitarlo, pidiendo ayuda a Caramón Majer y a Tanis el semielfo, pero el mal prevaleció, y el joven Brickblade ingresó en las filas de Ariakan. Aunque en apariencia tranquilo y firme en su lealtad y devoción a la reina de la oscuridad, Brigblade debía de ser un tumultuoso mar de conflictos en su interior. Al menos, es lo que sospechaba la señora de la noche, y tenía motivo para ello. Brigblade llevaba la espada de un caballero de Solamnia, la espada de su padre. Y también llevaba, aunque esto era un secreto muy bien guardado, una joya de manufactura elfa. Conocida como la joya estrella, solo era una prenda que se intercambiaba entre enamorados. Ya Sturmbridblade se la había dado a Lana Starbrese, reina de los elfos Silvanestis, durante la guerra de la lanza. Y Sturmbrit Blade, o más bien el cadáver de Sturmbrit Blade, si se daba crédito a lo que decía Estel, le había entregado la joya a su hijo una piedra blanca a la izquierda, una piedra negra a la derecha, y en el centro una piedra marcada con una fortaleza. Y, por encima de esta, una piedra marcada con fuego. Así interpretó Ligid los símbolos. El joven estaba dividido en dos y su conflicto interno desembocaría en desastre. ¿Qué otra cosa podía representar una fortaleza arrasada por las llamas? La señora de la noche había argumentado largo y tendido, pero nadie la escuchó. Incluso la señora de la calavera, una poderosa sacerdotisa, una mujer muy, muy vieja de la que se decía era la favorita de la reina Takisis, había recomendado que él fuera admitido como caballero. Sí, lleva la joya estrella, farfulló la vieja arpía a través de una boca desdentada. Es la única grieta en su coraza de hierro. La utilizaremos para ver lo que hay en su corazón y, desde esa ventajosa perspectiva, veremos lo que guardan los corazones de nuestros enemigos. Mesia vieja balbuceante. Pero la señora de la noche lo comprendía ahora. Arrojó la idea sobre el negro lienzo que era su mente, del mismo modo que arrojaba sus piedras vaticinadoras. Cayó con limpieza sobre la mesa, sin rodar ni tambalearse, situada boca arriba. Meditabunda, eligiendo con cuidado sus palabras, se acercó al joven mago. —¿Has mencionado a tu tío? —dijo, de pie junto a Palini mirándolo desde arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. —No lo llegaste a conocer, ¿verdad? —No, claro que no. Eres demasiado joven. Palin guardó silencio y aferró el bastón de mago con más fuerza. El joven había hecho por sus hermanos todo cuanto estaba en su mano. Ahora solo quedaba la amarga tarea de llevarlos a casa, de dar la terrible noticia a sus padres. Se encontraba en un momento de debilidad, vulnerable. La tarea de la señora de la noche era casi demasiado fácil. Raistlin dejó este mundo antes de que nacieras. Palin alzó la vista y, con solo esa fugaz mirada, lo reveló todo, aunque siguió sin decir una palabra. Dejó este mundo y eligió permanecer en el abismo, donde lo atormenta a diario nuestra temida señora. No, lo provocó a responder. No, eso no es cierto. A mi tío le fue concedida la paz del descanso por su sacrificio. Paladine se lo reveló a mi padre. Ligid se arrodilló para ponerse a la misma altura que el joven y se acercó a él. Era una mujer atractiva y, cuando lo quería, podía resultar encantadora, tan fascinante como una serpiente. Eso es lo que dice tu padre. ¿Qué otra cosa podía decir, si no? Notó que el joven rebullía inquieto a su lado y sintió despertar la emoción en lo más profundo de su ser. Él no la miró, pero la mujer se dio cuenta de sus dudas. El chico había pensado sobre esto con anterioridad. Creía a su padre, pero una parte de él se resistía. Esta duda era la grieta en su armadura. A través de esa grieta, deslizó su cuchilla mental envenenada. ¿Y si tu padre se equivoca? ¿Y si Raistlin Majere vive? Se acercó aún más al joven. Te llama, ¿verdad? Fue dar un palo de ciego, pero la señora de la noche supo de inmediato que había acertado en el blanco. Palin se encogió sobre sí mismo y agachó los ojos. Si Raistlin regresara a este mundo, te tomaría de aprendiz. Estudiarías con el mago más grande que ha caminado por este plano existencial tu tío ya te ha hecho un valiosísimo regalo. ¿Qué más no haría por su amado sobrino? Palin la miró de reojo, solo de soslayo, pero la hechicera vio en el fondo de sus ojos la chispa que encendía el fuego que acabaría consumiéndolo. Satisfecha, la señora de la noche se incorporó y se alejó. Ahora podía dejar solo al prisionero. Estaba a buen recaudo, enredado en los lazos de la tentación. E eh, inadvertidamente, arrastraría a su primo con él. Esa era la razón de que la reina oscura hubiera hecho reunirse a los dos. Ligid metió la mano en una bolsita de terciopelo negro, agarró un puñado de piedras al azar y, musicando un encantamiento, tiró las piedras al suelo. La señora de la noche se estremeció. Había acertado en su conjetura. Taquisis debía tener estas dos almas, y enseguida. La perdición estaba próxima. 3. La ciudad de Palantas. Una búsqueda peligrosa y poco fructífera. El calor del sol de mediodía se derramaba como aceite hirviente sobre las aguas de la bahía de Branchala. Esta era la hora del día con más actividad en los muelles de Palantas, cuando el bote de Usa se unió a la multitud de otras embarcaciones que atestaban el puerto. No estando acostumbrada a semejante calor, ruido y barullo, Usa se sentó en su barco bamboleante y echó una mirada consternada a su alrededor. Enormes galeras mercantes tripuladas por minotauros se rozaban contra los grandes barcos pesqueros pilotados por los navegantes humanos de negra piel, oriundos de Ergot del Norte. Barcasas de mercado más pequeñas se abrían paso con topetazos y golpes de proa entre las apiñadas embarcaciones, ganándose una lluvia de improperios y alguno que otro cubo de agua del Patoque o cabezas de peces cuando chocaban contra una embarcación de mayor tamaño. Para empeorar el desconcierto, un barco Nomo acababa de entrar en el puerto. Las otras naves levaban anclas, tratando de poner tanto mar por medio entre ellas y el barco Nomo como les fuera posible. Nadie con sentido común arriesgaría la vida o alguna parte del cuerpo quedándose en las inmediaciones de aquella monstruosidad que vomitaba vapor. El capitán de puerto, en su bote pintado de manera especial, navegaba acá y allá enjugándose la sudorosa y calva cabeza y chillando a voz en grito a los capitanes a través de una bocina. Usa estuvo a punto de izar su vela, hacer virar su bote y regresar a casa. Las malsonantes maldiciones de los minotauros, había oído hablar de ellos, pero nunca había visto uno, la asustaban. El barco nomo, las humeantes chimeneas cerniéndose sobre ella peligrosamente cerca, la espantaba. No sabía qué hacer ni dónde ir. Un hombre mayor, que se mecía plácidamente en un pequeño esquife de pesca al borde de la zona del tumulto, la vio y, al darse cuenta de su apuro, recogió el seral y remó en su dirección. Así que foranea por estos lares, ¿verdad? Dijo el viejo. Al cabo de un momento Usa entendió que le preguntaba a ella si era forastera, admitió que lo era y le preguntó dónde podría atracar su bote. Aquí, no, dijo él al tiempo que chupaba una desgastada pipa. Se la quitó de la boca y señaló hacia las barcasas. Demasiados granjeros. En ese momento, un Clipper Minotauro se le puso al pairo y estuvo a punto de hundirla. El capitán, inclinándose por el costado, prometió hacer astillas su barco, y pedacitos a ella, si los dos no se quitaban de en medio. Usa, llena de pánico, cogió los remos, pero el viejo la detuvo. De pie en su propio bote, una hazaña prodigiosa, pensó Usa, considerando que la embarcación se bamboleaba violentamente, el viejo respondió al capitán en lo que debía de ser el propio lenguaje de los minotauros, ya que sonaba como si alguien estuviera partiendo huesos. Usa nunca supo lo que dijo exactamente el viejo, pero el capitán Minotauro terminó por gruñir y ordenar a su tripulación que hiciera virar el barco. Bravucones, resongó el viejo mientras volvía a sentarse. Pero como marinos son condenadamente buenos. Si lo sabré yo, que navegué con ellos de manera regular. Miró el bote de la muchacha con curiosidad. Buena embarcación, sí señor. Construida por Minotauros, si no me equivoco. ¿Dónde la conseguiste? Usa eludió la pregunta. Antes de partir, el protector le había aconsejado que no revelara nada sobre sí misma a nadie. Simuló no haber oído al viejo, cosa fácil de que ocurriera en medio del estruendo de remos entre chocando, maldiciones, y los gritos del capitán de puerto por la bocina. Le dio las gracias por su ayuda y volvió a preguntarle dónde podría atracar. En la zona del este. El viejo señaló con el cañón de la pipa. Es un muelle público. Por lo general se paga una tasa, pero... Ahora la miraba a ella, no al bote, con esa cara y los ojos de ellos, seguramente te dejarán atracar gratis. Usa se puso colorada de rabia y vergüenza, y contuvo una réplica cáustica. El viejo había sido amable y la había ayudado. Si quería burlarse de su escaso atractivo, se había ganado el derecho a hacerlo. En cuanto a lo demás que había dicho sobre una taza y dejarla atracar gratis, no tenía ni idea de lo que hablaba escudriñando a través de la maraña de mástiles localizó el muelle al que se refería y le pareció un remanso de paz comparado con los muelles principales dándole de nuevo las gracias al viejo con un tono bastante frío Usa condujo su bote en aquella dirección el puerto público se encontraba mucho menos abarrotado dado que estaba restringido a botes pequeños principalmente embarcaciones de recreo de los potentados Usa arrió las velas, remó hasta encontrar un muelle, y echó el ancla Recogió sus pertenencias, careando una de las bolsas a la espalda y la otra sujeta a la cintura, y desembarcó. Amarró el bote al muelle y echó a andar, pero se detuvo para echarle una última ojeada. La embarcación era el último vínculo con su tierra, con el protector, con todos a los que amaba. Cuando se separara de ella, estaría alejándose de su vida pasada. Recordó el extraño fulgor rojizo en el cielo la noche anterior y de repente odió tener que marcharse. Pasó la mano por el cabo que la unía al bote que, a su vez, la unía con su país. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Medio cegada, se volvió y chocó con algo oscuro y sólido que la agarró por una manga. Una voz, que venía de alguna parte a la altura de su cintura, barbotó. ¿Dónde crees que vas, muchachita? Está el asuntillo de la taza de atraque. Usa, avergonzada de que la hubieran sorprendido llorando, se limpió los ojos rápidamente el que la acosaba era un enano de barba canosa y desaliñada y con la cara arrugada y los ojos entrecerrados de los que han pasado la vida contemplando el sol reflejándose en el agua Tasa, no sé a qué te refieres contestó usa que intentaba no mirarlo fijamente tampoco había visto nunca un enano aunque los conocía por las historias que le contaba el protector una taza para poder dejar tu bote donde lo has amarrado no creerás que la gente de Palantas dirige esta actividad por su buen corazón, ¿verdad, muchachita? Hay una tasa. ¿Durante cuánto tiempo vas a dejar el bote? ¿Un día, una semana, un mes? La tasa varía. Yo, no lo sé, dijo Usa desvalidamente. Para los Irdas no existía el concepto de dinero. Al ser sus necesidades sencillas, cada Irda producía lo que le hacía falta, ya sea de manera artesanal o mediante la magia a un irda nunca se le ocurriría intercambiar algo con otro. Tal acción sería equivalente a una intromisión en el alma del otro. Usa empezaba a recordar ciertas historias que el protector le había contado acerca de los enanos. ¿Quieres decir que si te doy algo me permitirás que deje el bote aquí a cambio? El enano la miró fijamente, entrecerrando los ojos hasta dejar una estrecha rendija. ¿Qué te pasa, muchachita? La botavara te golpeó en la cabeza, Cambió la voz y empezó a hablarle en un tono más agudo, como quien habla con un niño. Sí, pequeña, tú das al buen enano algo, preferentemente monedas de frío y duro acero, y el buen enano te permitirá que dejes el bote donde está. Si no le das algo bonito al buen enano, preferentemente monedas de frío y duro acero, el buen enano tendrá que embargar tu condenado bote. ¿Lo coges? El rostro de Usa se puso rojo como la grana. No tenía monedas. Ni siquiera estaba segura de lo que significaba esa palabra. Pero una multitud de hombres sonrientes, algunos de ellos de mala catadura, empezaba a arremolinarse alrededor de los dos. Usa solo quería marcharse de allí. Manoseando torpemente en el interior de las bolsas, sus dedos cogieron un objeto. Lo sacó y se lo echó al enano. —No tengo monedas. —¿Te vale eso? El enano lo cogió y lo examinó atentamente. Los ojos entrecerrados se abrieron más de lo que probablemente lo habían hecho en un centenar de años. Entonces, al reparar en el interés de los hombres que había alrededor, el enano les lanzó una mirada furibunda al tiempo que cerraba la mano sobre el objeto. Platino, por la barba de Reorx. Y con un rubí, se lo oyó musitar. Agitó la mano en dirección a los hombres. Largaos, fisgones mamelucos. Ocupaos de vuestros asuntos o haré que los guardias caigan sobre vosotros. Los hombres se echaron a reír, hicieron unos cuantos comentarios chuscos, y se alejaron. El enano cogió a Usa por la manga e hizo que se agachara hasta estar a su altura. ¿Sabe qué es esto, señorita? Ahora se mostraba mucho más educado. Un anillo, contestó Usa, pensando que tal vez él no sabía lo que era. Sí. El enano se lamió los labios. Su mirada se dirigió anhelante hacia la bolsa. Un anillo. Puede que, puede que haya más de dónde ha salido este, ¿no? A Usa no le gustó su mirada y apretó la mano sobre la bolsa, acercándola más a su cuerpo. Es bastante con eso para dejar el bote a tu cuidado. Replicó. Oh, sí, señorita. Durante tanto tiempo como quiera. Lo cuidaré realmente bien. Fregaré y restregaré la cubierta, ¿eh? O rasparé los escaramujos del casco. O repasaré las velas. Lo que quieras. Usa echó a andar, dirigiéndose a tierra y a los grandes edificios que jalonaban la costa. ¿Cuándo volverá por él? Preguntó el enano, que corría con sus cortas piernas para mantener el paso con ella. No lo sé, contestó Usa, esperando parecer despreocupada, no desconcertada. Pero que el bote esté aquí cuando regrese. Lo estará, señorita. No le ocurrirá nada. Los dedos de una mano mugrienta se movían afanosos, como si estuviera haciendo cuentas. Puede que haya algunos cargos extras. Usa se encogió de hombros mientras seguía su camino. Platino. Oyó decir al enano con tono avaricioso, y con un rubí. La muchacha eludió a las autoridades portuarias simplemente porque no tenía idea de quiénes eran ni de qué se suponía que tenía que explicarles quién era ella y por qué se encontraba en palantas. Pasó por delante de los guardias y a través de una sección reconstruida de la muralla de la ciudad con tal aplomo y seguridad que ninguno de los guardias, que lo cierto es que estaban muy atareados, se preocupó de pararla o preguntarle daba la impresión de que estuviera en su perfecto derecho de encontrarse allí. Su porte seguro era, en realidad, producto de su inocencia. Su aplomo, una capa de hielo con la que ocultaba su terror y su desconcierto. Pasó varias horas deambulando por las calurosas, polvorientas y abarrotadas calles de palantas. En cada esquina veía algo que la sorprendía, aterraba, aturdía o repugnaba. No tenía idea de hacia dónde se dirigía ni lo que hacía, salvo que, de algún modo, tenía que encontrar al tal Lord Alamar. Y, después, suponía que tendría que buscar un sitio para dormir. El protector había hecho algunas referencias vagas a alojamientos y un trabajo y ganar dinero. El protector no pudo ser más específico, ya que sus contactos con humanos durante su larga vida habían sido muy limitados, y, aunque había oído hablar de tales conceptos como trabajar para ganarse el pan de cada día, solo tenía una vaga idea de lo que significaban. Usa ni siquiera tenía la más remota idea. Contemplaba todo boquiabierta, impresionada. Los ornamentados edificios, tan distintos de las pequeñas viviendas de los Irdas de una sola planta, se alzaban sobre ella, más altos que los pinos más grandes. Estaba perdida en un bosque de mármol. Y la cantidad de gente que había. Había visto más personas en un minuto en Palantas que a lo largo de todos los años que había vivido con los Irdas. Y toda la gente parecía tener una prisa tremenda, yendo y viniendo en medio de empujones y cotazos y caminando casi a la carrera, con los semblantes congestionados y resoplando sin resuello. Al principio, Usa se preguntó, atemorizada, si la ciudad estaría pasando por algún tipo de emergencia peligrosa. Quizá la guerra. Pero, al preguntar a una muchachita que llevaba agua de un pozo, Usa se enteró de que hoy era día de mercado y que la ciudad estaba inusualmente tranquila, probablemente debido al fuerte calor. En las inmediaciones de la bahía había hecho calor. El sol reflejándose en el agua le quemaba la blanca piel a Usa, incluso estando en la sombra. Pero al menos en los muelles había sentido el fresco roce de la brisa oceánica. Tal alivio no llegaba a la ciudad propiamente dicha. Palanta se ahogaba de calor, que irradiaba desde las calles adoquinadas, abrazando a los que caminaban por ellas casi con tanta efectividad como si hubieran estado sentados sobre una plancha al rojo vivo. Y sin embargo las calles estaban frescas en comparación con el interior de tiendas y casas. Los dueños de comercios, que no podían abandonar sus negocios, se abanicaban e intentaban no adormilarse y dar cabezadas. La gente pobre abandonaba sus sofocantes hogares, y vivía y dormía en parques o en los tejados con la esperanza de sentir el más leve atisbo de un soplo de aire. Los ricos permanecían dentro de sus viviendas de paredes de mármol, bebían vino templado, no había hielo, pues las nieves en las altas cumbres casi se habían derretido, y protestaban lánguidamente por el calor. El hedor de demasiados cuerpos sudorosos, apiñándose demasiado juntos, así como de basuras y desechos cosiéndose al sol, había dejado a Usa sin respiración y le provocó arcadas. Se preguntó cómo podía vivir nadie en medio de un olor tan repugnante, pero la muchachita le había dicho que ella no olía nada que no fuera el olor de palantas en verano. Usa recorrió toda la ciudad, caminando sin parar. Pasó delante de un edificio enorme, que alguien le dijo que era la gran biblioteca, y recordó oír al protector hablar de ella en tono respetuoso como la fuente de conocimiento sobre todas las cosas del mundo. Pensando que este sería un buen sitio donde preguntar sobre el paradero del Lord Alamar, Usa paró a un joven vestido con una túnica marrón que caminaba por las inmediaciones de la gran biblioteca y le hizo la pregunta. El monje abrió mucho los ojos, se apartó de Usa a unos cuantos pasos y señaló calle abajo. Siguiendo sus indicaciones, la joven salió de un callejón a la sombra de una torre de aspecto ominoso que estaba rodeada por un oscuro robledal. Aunque un momento antes estaba sudando, ahora se estremeció sacudida por repentinos escalofríos. Una oscuridad fría y húmeda parecía fluir de los robles. Tiritando, se dio media vuelta y huyó y se sintió aliviada al encontrarse de nuevo bajo el ardiente sol. En cuanto al Lord Alamar, a Usa solo se le ocurrió pensar que el monje se había equivocado. Era imposible que alguien viviera en un lugar tan espantoso. Pasó ante un bello edificio que era, según la inscripción, un templo a Paladine. Pasó junto a parques y mansiones de potentados, magníficas pero de aspecto aséptico, de tal manera que Usa las tomó por museos. Pasó delante de tiendas llenas de objetos maravillosos, de todo tipo, desde joyas resplandecientes a espadas y armaduras como las que llevaban los jóvenes caballeros que habían estado en la isla. Y siempre, multitud de gente, perdida y aturdida, sin saber por qué la habían mandado a esta desconcertante ciudad, Usa siguió deambulando por las calles. Estaba debilitada por el calor y solo se percató, de manera gradual, de que la gente se quedaba mirándola por donde quiera que iba. De hecho, algunos llegaron a pararse y observarla con asombro, boquiabiertos. Otros, por lo general hombres que iban vestidos a la moda, se quitaban los sombreros adornados con plumas y le sonreían. Naturalmente, Usa dedujo que se mozaban de su fealdad, y juzgó su actitud muy cruel. Con la ropa sucia, sintiéndose desdichada y compadeciéndose de sí misma, se preguntó cómo el protector había podido enviarla a un sitio tan odioso. Poco a poco, sin embargo, acabó por comprender que las miradas y el quitarse los sombreros y las reverencias eran de admiración. Llegando a la peregrina idea de que el viaje debía de haber cambiado su aspecto, Usa se paró para examinar su reflejo en el cristal del escaparate de una tienda. El cristal estaba ondulado y distorsionaba sus rasgos, pero también lo hacía el agua del pequeño estanque que acostumbraba a utilizar como espejo en su tierra. No había cambiado. Su cabello seguía siendo rubio plateado, sus ojos aún tenían el mismo color extraño, sus rasgos eran regulares, pero faltos de la exquisita y cincelada belleza de los de los irdas Era, como siempre lo había sido, a su forma de ver, fea. ¿Qué gente tan rara?, se dijo, después de que un joven, que la estaba mirando embobado, se diera de bruces contra un árbol. Finalmente, cuando casi había desgastado las suelas de sus botas de piel, Usa reparó en que el ardiente sol se estaba poniendo por fin, y las sombras de los edificios se iban alargando y haciéndose un poquito más frescas. El número de personas en las calles disminuyó. En las puertas aparecían madres que gritaban a sus hijos que volvieran a casa. Mirando por las ventanas de algunas bonitas viviendas, Usa vio familias reunidas. Ella estaba rendida, sola, debilitada. No tenía dónde pasar la noche y, de pronto cayó en la cuenta de ello, tenía un hambre de lobo. El protector le había proporcionado provisiones para el viaje, pero se lo había comido todo antes de desembarcar en Palantas. Por fortuna había ido a parar de manera accidental a un sector de la ciudad donde había mercado. Los vendedores estaban cerrando los puestos antes de dar por terminada la jornada. Usa se había estado preguntando qué hacía la gente para comer en esta atareada ciudad. Ahora sabía la respuesta. Al parecer, aquí, en Palantas, la gente no servía la comida en mesas, sino que la repartía por las calles. A Usa le pareció muy chocante, pero todo en esta ciudad lo era, al fin y al cabo. Se acercó a un puesto en el que quedaban unas cuantas piezas de fruta. Estaban mustias y ajadas al haberse resecado con el calor durante todo el día, pero a ella le parecieron maravillosas. Cogió varias manzanas y le dio un mordisco a una. La devoró en un visto y no visto, y se guardó las demás en uno de sus bolsillos. Dejó atrás el puesto de frutas y llegó al de un panadero, de donde cogió una porción de pan. Usa miraba en derredor, buscando un puesto en el que hubiera vino, cuando se desató un espantoso alboroto a su alrededor. Cogedla, ¡Que no escape! ¡A la ladrona! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?